1: Con el padre Antonio Jesús Martín Acullo En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que, callara, para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamado. Llamaron al ciego, diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto. Dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó, «Rabumni, que recobre la vista». Jesús le dijo, «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 378, este domingo 24 de octubre del año 2021, de este programa, el Estela Maris, aquí en Radio María. Hoy, en este día, en este domingo, en el que la Iglesia mira al Domum, en el que la Iglesia entera, como nos han recordado ya tantos compañeros nuestros en los diversos programas, este Domingo Mundial de las Misiones, en este domingo en el que... También este programa Estela Maris quiere estar abierto a esa acción misionera, a esa evangelización a la que todos estamos llamados y a esa nueva evangelización que siempre Radio María realiza de, a través de las ondas. En este programa en el que hoy pues eh, estamos inmersos ya en esta etapa sinodal a la que la Iglesia nos está invitando, Estela Maris quiere también unirse en esta travesía a toda la Iglesia en este este momento sinodal, en este momento de gracia... ...al que nos invita el Santo Padre, el Papa Francisco... ...por eso queremos responder a la llamada y a las mociones... ...que el Espíritu Santo suscita en cada uno de nosotros... ...y lo hacemos con este deseo... ...con este deseo de estar siempre caminando... ...cada uno de nosotros en este momento... ...en el que nosotros nos disponemos a comenzar nuestra travesía... ...una travesía que el Capitán pues... Un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, que les habla desde la parroquia del Carmen de Aguadulce y que casi siempre pues, estoy acompañado hoy pues, un poquito solo. Es verdad que me acompaña Javi Pérez desde los estudios de Madrid y es verdad que ahora hablaremos con nuestra compañera Rosario Jiménez, que estará al otro lado del teléfono, pero hoy no nos acompaña ni Germán Martín ni nuestro compañero Juan Muñoz, por diversas circunstancias, vamos, casi hoy el barco casi naufraga, pero bueno, es el Señor el que lleva nuestra vida y en mitad del, de la tempestad, del oleaje, confiamos al Señor. Casi estábamos a punto de no poder hacer el programa, pero el Señor siempre nos da fuerza para seguir hacia adelante y para caminar, para, para ir de un puerto a otro, pues vamos a hablar con nuestra compañera Rosario, que la tenemos al otro lado del teléfono. Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí hoy con la compañía del señor nada más y la tuya, que bueno, estás al otro lado pues, del teléfono. ¿Tú qué tal, bien?
2: Muy importante, bien, muy bien. Sí, aquí sigo en Alicante, ejerciendo de hija y ya está.
1: Eso está muy bien. Ah. A pesar de estas lluvias, de estas trombas de agua que nos han caído también aquí por Almería, que han sido tremendas, pero bueno, seguimos hacia adelante, hemos sobrevivido. Es verdad que ha habido muchos destrozos, pero intentamos pues seguir hacia adelante. Pues nada, vamos con la oración para comenzar nuestro programa.
2: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a la gente de la mar y a su familia. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares, el mundo invisible de la gente de la mar A quienes queremos agradecer Su trabajo y sacrificio En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ayúdame Señor A remar hacia las profundidades De las aguas de la fe A lanzar Aunque me parezca inútil Las redes de la esperanza A esperar Aunque me desespere En lo que hago por tu nombre Ayúdame, Señor, a confiar en Tu palabra, a fiarme de Tus indicaciones, a orientarme, sin miedo alguno, en la dirección que me marcas. Ayúdame, Señor, a sentirme aquello que soy, pecador, a ser consciente de lo poco que soy, a ofrecerte lo escaso que tengo, a darme lo mucho que Tú me das. Ayúdame, Señor, a no resquebajarme, cuando no hay resultados inmediatos, a no desinflarme cuando surgen dificultades, a no dejar de pescar en terrenos que me parecen indiferentes. Ayúdame, Señor, a juzgarme indigno de ser tu asalariado, a sentirme inmerecido de alguien tan excepcional como tú, a considerarme limitado ante alguien tan magnánimamente perfecto. Ayúdame, Señor, a deslizarme del yo hacia el nosotros, a caminar de lo mío hacia lo nuestro, a pescar, no tanto en aguas tranquilas, cuanto en aquellas otras que pueden dar por ti un feliz, soñado y sacrificado fruto. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo.
1: ruega por nosotros.
2: María auxiliadora de los cristianos.
1: ruega por nosotros. Pues muchísimas gracias. Rosario sigue ejerciendo esa buena labor de hija y sin duda, pues, ayúdanos siempre con la oración. Un abrazo fuerte y cuídate mucho y saludos a tu madre. <risa> Un
2: abrazo desde Alicante hasta dentro de 15 días. Gracias.
1: Si, si Dios quiere, pues nada, es verdad que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle siempre al Señor que vaya a nuestro lado, que camine a nuestro lado. ¿Cuántas veces los hombres y mujeres del, del mar se ven sorprendidos por tempestades, por tormentas, en medio del mar, en medio del océano, para para intentar buscar ese sustento para sus familias, para que a nosotros nos llegue después esos alimentos que forman parte del sector primario, de ese sector tan necesario en nuestras vidas. Por eso, como nos decía nuestra compañera Rosario Jiménez, le pedimos al Señor que nos ayude, le pedimos al Señor que, que camine siempre con nosotros, que sea Él nuestra fuerza, que sea Él nuestra esperanza. En este domingo, ...en este Domingo Mundial de las Misiones... ...en este domingo en el que la Iglesia ora, reza por los misioneros... ...en este domingo en el que nosotros también caminamos... ...y sobre todo descubrimos la gran labor que hacen... ...todos los componentes de los Estela Maris... De los, ...del apostolado del mar, de los que tienen pues esa labor... ...esa labor tan fundamental y tan esencial... ...de ser verdaderos testigos y misioneros... ...anunciadores de la buena noticia allá donde se encuentre. Por eso le vamos a pedir a nuestra madre siempre que camine a nuestro lado y lo hacemos diciéndole a María que ya queremos que camine y nos acompañe en nuestra vida. nuestra madre le ofrecemos, a María, a nuestra madre le ofrecemos toda nuestra vida. Ella es la que guía toda nuestra existencia. Ella es la que nos guía en los peores, quizá, momentos de nuestra vida. A nuestra madre siempre acudimos, porque en todo momento queremos caminar contigo, como hace Radio María como hace la Radio de la Virgen, como hacemos cada 15 días en este Estela Maris, en este programa del Apostolado del Mar. Normalmente son nuestros compañeros Rosario Jiménez y Juan Muñoz quien hacen esta sección, pero hoy no podían estar, como ya hemos escuchado al principio del programa. Por eso un servidor hoy será quien haga las noticias, noticias que son importantes y que nos ayudan a estar informados en alta mar. El Gobierno... Destaca en Ayamonte, Huelva, el papel de los productores en la transformación digital del sector pesquero. La directora general de Pesca Sostenible, Isabel Artime, ha destacado este viernes en Ayamonte, Huelva, que la transformación digital es uno de los principales desafíos que tiene por delante el sector pesquero, en el que las organizaciones de productores juegan un importante papel, según ha indicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una nota de prensa ha subrayado el relevante papel que desempeñan las organizaciones de productores de la pesca, o en el, en el impulso de la transformación digital del sector y, en especial, de la cadena de suministro de los productos pesqueros. Así, la directora general de Pesca Sostenible ha asegurado que la digitalización tiene impactos positivos en la visibilidad del producto, en la coordinación y en la automatización de la cadena de suministro y en la mejora de la calidad de en la comercialización directa en el proceso de suministro del mar a la mesa. Los pescadores valencianos agotan la cuota olímpica del atún rojo en solo 12 días. La Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana vuelve a reclamar que tanto la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ...aumenten la ridícula cuota... ...que han asignado un año más... ...a los pescadores profesionales valencianos... ...las 46 embarcaciones inscritas... ...para pescar los túnidos... ...que amarran en los puertos de Vinarós... ...Peñíscola, Castellón de la Plana... ...Burriana, Gandía... ...Torrevieja, Santa Pola... ...Denia y Sabia... ...han agotado la cuota olímpica... ...asignada de 8.700 kilos... ...en tan solo 12 días... ...el motivo... ...advierte la entidad en un comunicado... ...es porque el mar Mediterráneo... ...está absolutamente plagado de atunes rojos... ...este 2021... ...el organismo internacional... ...encargado de asignar las cuotas de atunes... ...por medio de cada gobierno estatal... ...determinó una cuota de 562,8 kilos... ...por cada una de las 46 embarcaciones valencianas... ...es decir, un total de 26.000 kilos aproximadamente... ...la gran mayoría de embarcaciones agotaron esta cuota en dos o tres días. La Fiscalía Superior de Murcia deberá decidir si abre diligencias contra el Gobierno Central por el Mar Menor. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha devuelto al Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzar Manzanera, la denuncia presentada por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la aparición de peces muertos en el Mar Menor el pasado mes de agosto. En concreto, el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo establece que debe ser la Fiscalía de la Región de Murcia la que abra diligencias para investigar si ha incurrido en delito o por, y, por tanto, tomar medidas legales. Esto es, devuelve el asunto a la Fiscalía de la Región de Murcia para que proceda a investigar. De esta forma, continúa el proceso judicial contra el gobierno de España por su inanicción y falta de compromiso con el mar menor, la ausencia de medidas y actuaciones para su protección y recuperación, según ha señalado a Europa Press, fuentes del Ejecutivo murciano. Buceadores retiran una red de pesca de 400 kilos en aguas del Mediterráneo. Un grupo de ocho buzos voluntarios ha hallado y extraído una gran red de pesca en roca muladera, un arrecife en el área marina que rodea el municipio gerundense de Tosa de Mar, que medía 100 metros y pesaba 450 kilogramos. La red impedía que los animales marinos encontraran tanto alimento como refugio en sus agujeros y grietas, explica la directora de comunicación de la Organización para la Conservación de los Océanos, quien apunta que estaba destruyendo este importante hábitat para la biodiversidad marina. Esta malla estaba equipada con 30 kilogramos de plomo... Que, ha sido, ...que han sido retirados por los buzos tan pronto como la llevaron a la superficie... ...y que serán reutilizados para hacer pastillas de lastre para sus cinturones de buceo. Las piezas de nylon se transportarán a la fábrica de la compañía Aquafil de Eslovenia... ...donde junto con otros residuos de nylon se regenerarán en hilo e ...materia prima de primer grado usada para la producción de calcetines, trajes de baño ropa deportiva o alfombras, entre otros. Según estudios científicos, las tres zonas acuáticas españolas... con mayor presencia de plástico son el Mar de Alborán... el Golfo de Alicante y las inmediaciones de Barcelona. Pesca contrata por 1,5 millones un dron... y tres técnicos para vigilar la flota en aguas nacionales. Por tierra, desde una furgoneta no rotulada... o por mar, desde los buques que designe la Secretaría General de Pesca un dron y tres técnicos vigilarán a los pesqueros que faenan en aguas españolas, tanto en la franja de 12 millas, donde solo opera la flota nacional, como en la de 200 millas, la zona económica, donde pueden trabajar barcos de otros países. Apercibida por la Comisión Europea, por no garantizar el control y el cumplimiento de la obligación de desembarque de todas las especies sujetas a límites de captura, Pesca acaba de contratar un dron y su base, ...así como el piloto, el técnico, mecánico y el coordinador que lo operarán. Abonará 1,5 millones de euros por un servicio que se prolongará durante dos años. No solo velarán por que la flota respete la prohibición de los descartes... ...sino también porque cumpla otras obligaciones derivadas de la política pesquera comunitaria. La Agencia Europea refuerza el control de la pesca en Gran Sol. La Agencia Europea del Control de la Pesca reforzará la vigilancia en el caladero de Gran Sol... ...por el Brexit y los posibles conflictos entre los países de la Unión Europea y el Reino Unido. Así lo han anunciado en Vigo, sede de la agencia, la nueva directora ejecutiva del Ente, la irlandesa Susanne Steele. La nueva responsable de la agencia manejará el próximo año el presupuesto más alto de la historia... ...ya que pasa de 21 a 35 millones de euros. Precisamente por el aumento de las tareas de control, no solo en el Gran Sol, sino en todo el mundo ya que la agencia opera actualmente con dos barcos en los lugares en los que los Estados miembros requieren su presencia para hacer labores de inspección, control y lucha contra la pesca ilegal. Que el Reino Unido se haya convertido en un tercer país aumenta el reto de, con de, de control de la pesca que estamos, que estamos coordinando con la Comisión Europea y el propio Reino Unido. Esta es la razón para aumentar nuestra flota de barcos. Ya tenemos un buque rumbo hacia la zona del Atlántico Noroeste. A este respecto, la agencia tiene actualmente tres barcos charteados para la vigilancia. Se buscan 30 trabajadores para la nueva planta de Orpagu, Orpagu en tui La organización de palangreros y el concelio de, de Aguarda impulsarán un plan de formación abierto a todos los guardes. Esta noticia, recogida en los primeros días de la presente semana en Radio Vigo, da una oportunidad para encontrar trabajo para cerca de 30 guardeses de cara al próximo año. Orpagu y el concello de Aguarda se han establecido las bases de un inminente convenio de colaboración que permita desarrollar un plan formativo específico abierto a todos los vecinos, en áreas de logística, calidad, seguridad alimentaria y manipulación y procesado de productos de la pesca. De estos cursos saldrán los empleados de la planta frigorífica y centro de I D que Orpagu construirá en el polígono, en el polígono de arenas de Entui, que espera abrir sus puertas en el último trimestre de 2022. Los inscritos en este programa, que queden fuera de los puestos ofertados, gozarán de esta formación gratuita, que les permitirá acceder a empleos en otras compañías del ramo, cuya demanda de trabajadores ha aumentado en los últimos años. Y por último, la lava trae la puntilla para los pescadores del caladero de Tazacorte. Entre 30 y 40 marineros temen por su futuro después de la llegada de la colada al mar tras un mal año para un sector que sustenta a unas 150 familias locales. A corto plazo estamos muy mal, ¿para qué negarlo? Nicolás San Luis es propietario de un barco de 7 metros de eslora procedente de La Bombilla, municipio de los Llanos de Aridane, en La Palma. Tiene su base en el muelle de Tazacorte, al igual que otros 30 o 40 pescadores artesanos dedicados a la pesca de bajura, actividad que se lleva a cabo en pequeñas embarcaciones cerc cerca de la costa. Son más de la mitad de todos los que operan en la isla. La desembocadura de lava procedente del volcán de Cumbre Vieja, y hemos de decir que sigue, esa... esa erupción de lava en lo que hace solo unos días era la playa del Guirre, o Playa Nueva, en la noche del martes ha constituido una suerte de puntilla... para lo que venía siendo uno de los peores años... de los trabajadores de la zona. Según Pedro Hernández, de la cofradía de pescadores... sepultó un caladero especialmente rico, según sus palabras. De estas aguas depende el sustento de unas 150 familias de la zona... y el tiempo corre en nuestra costa, cor contra. Estas han sido las noticias... ocho noticias que resumen, en cierto modo... ...todo lo que acontece en nuestra nación y no solamente con respecto a nuestra nación... ...sino también a aguas internacionales y a legislación internacional... ...estas son las noticias del mar, noticias del mar que queremos hacerte llegar... ...que hacemos posible gracias a nuestros compañeros Juan Muñoz de un modo especial... ...y Rosario Jiménez, pero que hoy pues me tocaba, me tocaba a mí hacértelas llegar... ...pero sin duda nos tienen que ayudar a saber algo tan importante y cuál es la situación que viven nuestros hermanos pescadores. Pero por eso siempre invocamos a María y siempre lo hacemos esperando, confiando en su misericordia. Y por eso escuchamos estas notas musicales en las que le pedimos a María que nos mire como siempre nos mira, con un amor maternal.
3: Maria
1: Pues cerca de Él nos queremos quedar siempre, cerca de nuestro Señor, que, que nos llama. Nos llama a todos, al igual que, que llamaba hoy, como escuchábamos en el Evangelio, al ciego Bartimeo. Cuando los discípulos le dicen aquel hombre que pedía misericordia al borde del camino, que le decía al Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pues nosotros también queremos responder a la llamada que nos hace toda la Iglesia. Es verdad que en este programa, en Radio María, en este programa de Estela Maris, en directo cuando son las 4 y 27 de la tarde, en la península 3 y 27 en las Islas Canarias, nosotros siempre informamos sobre todo lo que acontece en el mar, sobre todo lo que acontece a los hombres y mujeres del mar, pero no podemos quedarnos indiferentes, quedarnos indiferentes ante una llamada que nos ha hecho el Santo Padre a toda la Iglesia. Ante una llamada a estar en contacto, en constante, perdón, escucha del Espíritu. Y para estar en contas, constante, uy, que no me sale hoy la palabra, constante escucha del Espíritu, tenemos que dejarnos interpe interpelar por Él. Y, y para poder hacer eso, el Papa nos ha invitado a estar en Sínodo. Una palabra que, que estamos escuchando mucho, que desde el pasado. 10 de octubre, 9 de octubre, cuando se inauguró en Roma, 17 de octubre, cuando se inauguró en todas las diócesis, eh, estamos comenzando una etapa nueva en la Iglesia, un sínodo que nos llevará hasta el año 2023. Pero para hablar de esto, qué mejor que alguien que aquí, muy cerca, en Almería, ha sido designado, designado para esta labor. Y tenemos al otro lado del teléfono a un sacerdote de la diócesis de Almería, al Padre Felipe de Mendoza. Felipe, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Ante todo, gracias por responder a la llamada de Radio María a, a entrar en este programa y a informarnos qué es eso del sínodo. Cuéntanos.
4: <risa> claro que sí, con, con muchísimo gusto. Bueno, pues, decir, hombre, ya lo, lo has dicho muy bien en tu introducción. Así es, es una, es una respuesta en primer lugar a la Iglesia y con la Iglesia al Espíritu Santo a seguir trabajando y a seguir y a seguir creciendo entonces pues el Sínodo como como institución simplemente es una de las formas que tiene la Iglesia para seguir reflexionando y creciendo a la ayuda del Espíritu Santo y esta vez pues se nos invita a que formemos parte de ella desde todas las parroquias y desde todas las diócesis entonces un grupo designado de, de, de padres sinodales, de obispos, de cardinales, van a reunirse sobre, precisamente, a, a profundizar en el tema de sinodalidad para guiar a la Iglesia convocados por el Papa, y ese es el trabajo en el que nos invita el Papa a trabajar a todos.
1: Claro, porque sínodos de los obispos hemos escuchado muchas veces, son eso esa convocatoria que hace... El, padre, el Santo Padre, el sucesor de Pedro, a, a los demás eh, sucesores de los apóstoles que, para que le ayuden en el ejercicio de su ministerio pastoral. Pero este año, este sínodo del año 2023 eh, va a ser distinto porque parte de esa reflexión a la que estamos invitados toda la Iglesia. ¿Cómo hemos de actuar? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué fases? ¿Qué, qué, qué hay que hacer ahora?
4: Claro, es decir, desde, desde hace pocos años... Se, se ha querido que el sinodo sea de otra manera. Y entonces hay, a nivel de toda la Iglesia, tres fases. Eh, una primera fase, que es en la que nos encontramos ahora, que es la fase preparatoria, que es en la que se consulta a pueblo, al pueblo de Dios. Luego vendrá la fase, la fase celebrativa, que es ya la asamblea de los padres sinodales, que concluye con una eucaristía con el Papa Francisco. Y luego está la fase de aplicación, que una vez salgan las conclusiones del sínodo, no se aprueban de por sí, sino que el Papa las aprueba, y una vez las aprueba el Papa, han de ser aplicadas en todas las diócesis, mediando las conferencias episcopales. Y entonces, ¿esta novedad qué incluye? Pues que incluye que esa consulta al pueblo de Dios se va haciendo de distintas, de distintas formas, y ahora se va a hacer en todas las diócesis del mundo, y en, toda, en en la gran mayoría de parroquias que quieran sumarse a esta actividad. Y entonces, como la parroquia que es comunidad de comunidades, allí nos aglutinamos y convivimos todos, pues participan pues los laicos, los de los movimientos, de hermandades, gente pues que además está en todos los trabajos. Obviamente, seguramente trabajará mucha gente que pertenece a esta pastoral del mar en la que tú trabajas. Y, y la idea es eso, que toda la Iglesia se ponga a la escucha del Espíritu Santo, a la escucha de los unos a los otros, para ayudar a estos padres sinodales en este trabajo al cual nos llama el Papa.
1: Claro, una fase en la que, claro, se nos invita a reflexionar, pero ¿a reflexionar sobre qué? Porque podemos reflexionar sobre muchas cosas. Habrá como unos documentos, unas preguntas, ¿no?
4: Efectivamente, se nos invita se nos invita a reflexionar sobre sobre qué cosas. Obviamente, este sínodo tiene, como todos tiene, una temática, que es eh, la propia sinodalidad, es decir, cómo, cómo la iglesia ha de caminar en el en la época en la cual nosotros estamos viviendo actualmente. Entonces, la iglesia, a través de una serie de preguntas, que ahora las vamos a ir adaptando en cada en cada diócesis. Va, va, nos pide que seamos capaces de reflexionar en torno precisamente a esto, a la sinodalidad, así a cómo la conocemos, a cómo la entendemos y a cómo, sobre todo, creemos que, que debemos, debemos actuar a partir de ahora.
1: Claro, muchos de nuestros oyentes de Radio María muchos oyentes eh, pues, que se acercarán a sus parroquias, que forman parte de, como tú nos has dicho, de parroquias, de hermandades, de movimientos. Muchos de nuestros oyentes de Radio María, algunos pues también imposibilitados desde, desde su casa. Como bien sabes, eh, querido hermano Felipe, Radio María es eh, ese, esa radio que ayuda, que, que acompaña todos los días a tantos y tantos oyentes que gracias también a sus donativos hacen posible... Esta radio. ¿Cómo pueden también alguien que está en su casa, eh, que está enfermo, cómo puede también un anciano desde su casa eh, participar en este Sínodo? Quizá acercándose a su parroquia, preguntando a su párroco. ¿Cómo puede también participar?
4: Sí, hay, hay distintas formas de participar. Una que además es casi obligación para todos los cristianos es que estemos ya orando, intercediendo por por esta iniciativa, por la sinodalidad, es decir, que seamos capaces de introducir dentro de nuestras propias jornadas de oración, nuestras propias peticiones, pues incluir este este trabajo en el cual se ha embarcado ahora la Iglesia. Y luego ya en segundo lugar, eh, las, los lugares de referencia en cada, en cada diócesis son las parroquias, que se tienen que estar creando ahora mismo lo que se llama grupos sinodales o grupos de trabajo sinodal dependiendo pues ya de la diversidad de cada parroquia, los grupos se irán nutriendo de distintas formas. Eh, también eh, existe, existe la creatividad que se que se instale en cada lugar, porque si bien es verdad, pues nos podemos ceñir, bueno, tengo un grupo de catequistas, tengo un grupo de eh, del consejo de pastoral, tengo un grupo de formación bíblica, pues estos son los grupos sinodales. Pero tú has dado en una clave, es decir, que no nos quedemos solo ahí, porque la, la invitación que nos hace el Papa Francisco es que abramos las puertas. Entonces, ¿qué consiste? Pues que busquemos la manera también de consultar, a lo mejor al que no puede venir, e incluso al que no está acostumbrado no quiere venir, porque se quiere que también esta fase de consulta llegue a no creyentes, llegue a no practicantes, obviamente sabiendo que, vamos, que seguramente vamos a escuchar cosas que no nos gusten a priori, pero que también nos hagan reflexionar. Así que, la primera parte, orar. Segundo, acercarse a la parroquia. Y segundo, si la parroquia no me puedo acercar, pues invitarlos a que a que me, bu me busquen la vía para participar.
1: Claro, y esa labor, eh, vos, eh, en nuestra diócesis, en esta diócesis de Almería, al igual que en cualquier diócesis de España, en cualquier diócesis del mundo, pues necesita una coordinación. Para eso se ha creado un equipo que encabezas tú, en nombre... De, del obispo coadjutor, de del obispo de, encargado en nuestra diócesis de, de esta tarea sinodal, que además se ha ido ya presentando en distintos arciprestazgos, no, ha ido visitando el propio obispo, ha ido animando, no.
4: Así es, así es, pues sí. En nuestra cada diócesis elige la forma de trabajo y nosotros lo que vamos, lo que lo, lo que han tenido bien ellos y, y nosotros vamos a a, a llevarlo a cabo es a través de un equipo. A través de un equipo, pues que lo conformamos, hombre, no lo, lo dirige todo el vicario de pastoral, pero estamos, estamos dos religiosos y siete laicos, y yo formando formando parte del equipo para llevar el trabajo a, para llevar a cabo este este trabajo y un poco coordinar y animar, sobre todo, a las comunidades parroquiales.
1: Bueno, pues claro que hablar de sínodo es hablar de, de una noción, de una moción del Espíritu, que, nos, que gracias al Papa Francisco pues eh, ha tenido a bien la Iglesia ahora animarnos a todos. Pero nosotros, como, como cristiano, como nuestros oyentes de Radio María, aparte de orar, aparte de participar, eh, ¿cómo podemos o cómo debemos de actuar? Porque muchas veces acabas de decir, creo que una clave, ¿no? que incluso escucharemos cosas que quizá no nos gusten oír. ¿Cómo hoy la Iglesia puede seguir transmitiendo ¿no? la palabra del Evangelio? Quizá, permíteme la comparación, andamos como, como ciegos, ¿no? como el ciego Bartimeo, que le tenemos que pedir al Señor que nos dirija la vista, que nos recobre la vista, para poder mirar... Eh, al Aquel que está al borde del camino también Quizá nosotros tengamos que pararnos a reflexionar Todos los cristianos ¿Qué que es lo que nos pide el Espíritu? Y, ¿Y cómo dirías tú que tendríamos que responder? ¿no? Porque a veces cuando surgen estas iniciativas Tenemos un cierto miedo, ¿no es así?
4: Así es, así es De hecho, eh, un poco yo soy un, un converso en esto de la sinodalidad ¿Y a qué me refiero? a que, hombre, pues dentro de nuestra amada iglesia, como parte del mundo, que, que tenemos una parte, eh, pues también hay corrientes, también hay modas, también hay ideas, y yo decía, a ver si esto va a ser una moda de este momento, pero un poco cuando he comenzado a investigar, cuando he comenzado a escuchar, cuando he comenzado a leer, pues me he dado cuenta que, que el tema el tema de la sinodalidad Puede parecer ahora nuevo, ahora como institución, pero, pero de inspiración es muy antiguo y, y se, remonta, se remonta casi a tiempos de Jesús. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, en primer lugar, de pararnos, pero no de pararnos para nada, sino de pararnos con un porqué, de pararnos para estar con Dios. De hecho, lo primero que se nos pide es que invoquemos al Espíritu Santo, que sea Él nuestra guía, que sea nuestra luz, que sea Él quien oriente nuestra reflexión y nuestra misión. Y una vez ya estamos parados a la escucha del Espíritu Santo, estar abiertos. Y estar abiertos significa muchas veces pues saber que a veces se verán amenazadas un poco nuestras ideas, a lo mejor tenemos prejuicios que romper, a lo mejor tenemos caminos que descubrir. Y esto pues no siempre es fácil. No siempre es fácil porque eh, la comodidad, muchas veces se instala en nosotros eso eso a lo que tanto nos ha llamado el Papa Francisco de salir de nuestra comodidad escuchar al Espíritu Santo escuchar al Espíritu Santo siempre va nos va a invitar a salir de nuestra comodidad Jesús siempre nos va a retar a que busquemos nuestro, nuevos caminos tanto para nuestra propia camino de conversión y en este caso como para toda la Iglesia así que así que es esto es decir pararse escuchar al Espíritu y ver Dónde, por, dónde, por dónde nos va a guiar, que siempre va a ser muy cerca de Jesús y siempre va a ser con fidelidad al Evangelio. Así que en esa parte tampoco tenemos que temer.
1: Pues nada, no queremos quitarte más tiempo. Además, el tiempo en la radio a veces corre demasiado rápido. Yo Perfecto. quisiera agradecerte pues, tu disponibilidad y, sobre todo, pues, ese deseo de responder a la llamada que siempre la Iglesia hace y responder también a la llamada que hoy hacía Radio María, te hacía Radio María para participar en este Estela Maris en este programa del Apostolado del Mar. Simplemente si quieres transmitir algún mensaje para todos nuestros oyentes, tienes tienes el micrófono abierto para ti.
4: Nada, en primer lugar, muchísimas gracias Antonio por por tenerme en cuenta y tenernos en cuenta en este trabajo de la diócesis y nada, invitar a todos los oyentes a que oren por, por este trabajo de esta fase sinodal, aunque se nos va a ser un poco largo de aquí a que termine todo el sínodo, y sobre todo que se empapen, que se empapen de todo lo que va saliendo sobre la sinodalidad, que estoy seguro que es una forma de entusiasmar el alma, de entusiasmar el corazón, para seguir evangelizando y llenándonos de Dios y haciendo crecer a nuestra Madre la Iglesia.
1: Pues muchísimas gracias, Felipe de Mendoza, par sacerdote de la diócesis de Almería, coordinador del sínodo en esta diócesis de Almería, gracias por, por tus sabias palabras y sobre todo gracias por tu disponibilidad. Pues vamos a continuar y ya saben que cuando llega este momento pues tienen la oportunidad de, de ser partícipes también de este programa, de este programa que abre sus puertas a vosotros los oyentes, a ti que me escuchas, a ti que estás en tu casa, a ti que vas eh, pues de camino de un lugar a otro y estás escuchando este programa en el 91. 005-9419-91, 005-9419, y también al WhatsApp en directo, 668-59-4383. Repetimos, 668-59-4383. Y mientras, pedimos a nuestra madre que nos acompañe e interceda por nosotros. Pues siempre con esta salve, siempre con esta canción, salve Estrella de los Mares, damos la posibilidad a ti, oyente, a ti que escuchas Radio María, a ti, fiel oyente, al 91005-9419 o al WhatsApp 668-594383. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a José Bernardo desde Ceuta. José Bernardo, muy buenas tardes. ...pues
5: bendiciones de nuestro señor Jesús... ...de nuestra señora del Carmen... ...de San Francisco de... ...mire usted yo quiero saludar... ...un matrimonio que son vecinos nuestros... ...la señora Maribel... ...su esposo Tito... ...ellos son unos gran vecinos nuestros... ...la verdad que se ofrecen a nosotros... ...las 24 horas del día... ...nos lo han demostrado... ...en los momentos de necesidad... ...de cualquier dificultad... ...yo les quiero mandar... ...un saludo desde aquí... ...y entonces hay varias personas... ...hay otra señora... La herma, ...yo le digo la hermana Guadalupe... ...a Sandra Macarena... ...hay otro amigo nuestro que él es vendedor de Lotería de la Curroja... ...y él tiene en toda su jornada laboral su transistor con 92.8 con su Radio María... ...y el muchacho él se llama Manuel, conocido en Ceuta por el Saqueta... ...él quiere que le mandemos también una bendición... ...y nada, y hay también unos trabajadores de línea cocina... ...los dos muchachos se llaman Daniel y su prometida... ...y otro muchacho que también se llama José... ...también quiere que le mandemos una bendición de Nuestra Señora del Carmen... ...y hay un matrimonio, bueno, más bien una señora mayor esta mañana... ...que ella es muy devota de San Francisco, había... ...y ella asiste a, la, a las de novena... ...y entonces esta señora se llama Isabel, su hija se llama Maribí, ...y entonces me ha comentado que su hijo, que es conocido por Ramoní... ...tiene problemas de salud, y entonces me ha dicho, dice... ...mira, cuando esta tarde llame al programa de Estela Mari, ...que pida una unción especial de nuestro Señor Jesús... ...y de nuestra Señora del Carmen, pues nada, a todos ellos... ...queremos mandarle una bendición de nuestra Señora del Carmen...
1: Pues nada, muchísimas gracias, José Bernardo, y a todos ellos lo pondremos al final en nuestra oración. Como dice nuestra compañera Mónica Martínez, en su programa eh, pues eh, lo ponemos bajo el manto de la Virgen, siempre bajo el manto de la Virgen. Y desde Ceuta nos vamos a Madrid. Margarita, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues Dígame. nada, quería... Buenas tardes. Bueno, quería decirle que, que bueno que el programa es una bendición, que, que Dios nos ayuda a todos. Y digo yo también... ...que hay que añadir lo que usted ha dicho... ...la oración y tal... ...también que alguien pues nos acordemos de colaborar económicamente... ...un poquito más de lo que lo hacemos, ¿no?... ...porque todo pues, tiene que tener sostenerse... ...y eso también es muy principal... ...como usted no lo ha tocado... ...porque son ustedes muy, muy amables... ¿no? ...vamos... ...yo lo digo porque lo siento así... ...que
7: hay pues, que nada, colaborar pues, también
6: económicamente... ...un poquito a lo de María en este, la Maris en este caso para los pescadores, para sus familias, para quien sea, colaborar un poquito, es lo que quiero decir, nada más, poner bajo mano toda la Virgen, a mis hijos, a mí, que también es mal, muy malucha, y nada más.
1: Nada pues más nada, decir, muchísimas tardes. gracias Margarita, y cogemos ese testigo de que hay que colaborar con Radio María, como, hacéis, eh, como hacen tantos oyentes, que es fundamental también. Pues desde Madrid nos vamos a Murcia. Enrique, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Oye, me ha gustado, no, no sé si lo ha hecho muchas veces este programa, pero mmm, le ha dado mucha vida. Me ha gustado mucho. Otra veces me he dormido y hoy me has tenido en todo el tiempo. Bueno, voy a ver. Eh, sobre la explicación que se ha dado sobre el sílodo, Sí. la verdad es que mmm, ah, la explicación ha sido muy técnica y los que somos de a pie… Mmm, ha sido muy pobre la explicación, muy pobre. Un técnico de palabras de, de no sé qué, pero la verdad es que yo tengo que apuntar que eh, no sé si ha sido tocará el gran problema. Posiblemente no tienen conciencia, porque cuando uno lo tiene, pues no se da cuenta. La autoridad que hay en, la, en precisamente en la jerarquía, empezando por los sacerdotes, una autoridad en el cual, con una, no sé si llaman sober, la soberbia, pero a, a, al seglar lo hacen callar enseguida. Es decir, que se habla mucho, ellos hablan mucho de que el Espíritu Santo está en todo, el Espíritu Santo está en todo, pero no es cierto, el Espíritu Santo está en todo. Pero si el Espíritu Santo le sopla un seglar y el seglar le dice al a, a cura, oye, esto, esto, y dice, no, 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 se hacen callar. Y ahí no ha tocado nada el tema. No sé si el sínodo va a tocar por eso, porque realmente hay mucha autoridad, mucha autoridad, tanto por los curas. Eh, cualquier cura es el obispo y es el papa de su parroquia, y eso lo, detecta, lo detectamos, lo los de a pie lo detectamos enseguida. Bueno, no sé si la Iglesia tomará conciencia de eso y el sínodo servirá para algo de eso. Y además explicar un poco más la predicación, porque la predicación. Eh, deja mucho que o desear. Es verdad que siempre hay que salvar. Hay, hay sacerdotes, muchos que se entregan por completo y se le perseguirán. Pero hay otros que incluso se le ve casi falta de fe. Bueno, pues
1: eh, ahí, estamos, ahí estamos. Pues ¿no? nada, Enrique, estará, yo... Pues nada, yo que soy sacerdote le, le quiero contestar con todo el cariño que tiene usted razón. Que muchas veces, a veces, eh, la falta de, de preparación por parte de, de los sacerdotes, de un servidor también, pues a veces te lo dicen, lo mismo feligreses. Se acercan y dicen, padre, hoy estaba usted flojillo. Y creo que, que eso es fundamental y, y tenemos que escuchar la voz de los seglares, que es fundamental, que también el Señor, para que sirva de ejemplo, pues el mismo dogma de la Inmaculada Concepción, fue gracias no solo a los teólogos sino también al pueblo, al census fide y al, a la fe del pueblo que ya proclamaba a María como inmaculada antes de que se declarara el dogma. Pues, pues eso es necesario también. Pues muchísimas gracias Enrique desde Murcia, desde Murcia nos vamos aquí cerquita, agua dulce, visitación. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes don Antonio. Bueno. Eh, felicitarle por el programa que hoy ha tenido el mérito de que no estaba ni Germán ni y estaba usted prácticamente solo pero lo está llevando muy bien pues no sé, me gustaría también insistir un poco en el del tema de sínodo, porque esto no está sonando a todo nuevo y entonces pienso que como cristianos, como practicantes tenemos un poco que estar en la onda de lo que marca la Iglesia, si el Papa lo ha convocado se para nuestro bien entonces, a mí lo que me gusta es que esto no es solamente cosa de obispos, de cardenales, de la jerarquía de la Iglesia, sino esto nos va dirigido a todos, porque dicen que, que todos tenemos que, 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 que trabajar juntos. Y entonces, eh, yo creo que va a ser una novedad. Nosotros, bueno, desde, desde Providencia, que es una asociación privada de fieles a la que pertenezco, ya nos hemos puesto a trabajar en este tema. O Ya en la semana pasada eh, tuvimos un poco la introducción del Sínodo. tú toquen explicando más o menos lo que consiste, que en líneas generales es lo que han estado hablando este, este, en este programa. Pero ahora, todas las semanas, vamos a tener como un, un sistema de trabajo porque se van a empezar a mandar, ¿qué decir? Para que trabajemos. Pienso que desde las parroquias también se hará y entonces es, cu es cuestión de que nos formemos porque además tenemos una obligación y es que ahora pues tenemos que saber que la Iglesia pues está pues con mucha falta falta, falta de fe y entonces y y, poca, y y es poco atrayente en, en líneas generales entonces los, los cristianos que que tenemos la obligación de, de un poco tomárnoslo esto en serio para ver si, si podemos arrastrar a las masas. Entonces, tenemos una obligación muy grande y es que tenemos que dar a conocer a Jesucristo y evangelizar desde, de, 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 desde donde estemos y con las herramientas que el señor nos da, pero sí podemos intentar mejorar nuestro, nuestra, nuestra fe y, y, mejorar, y hacer un esfuerzo común. Entonces, pienso que debemos de dar un voto de confianza. Yo le diría al señor que de Murcia que que no es, no es tan negro, o sea, que cada vez el laico tiene más, más protagonismo. Por supuesto, el sacerdote es el que está bien formado y es el que tiene que, que dirigirnos, pero los laicos tenemos también que que también es, que formarnos y también aquí nos, da, nos están dando ahora votos y nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a darle un voto de confianza y pensar que, que esto va a ser para nuestro bien, para el bien de la Iglesia. Entonces, pues nada, es un poco que nos tomemos con responsabilidad el sínodo. ...y que intentemos trabajar desde nuestro sitio... ...que estemos en, en esta y nada más.
1: Pues nada, pues así lo haremos... ...y tomaremos todos conciencia de esta realidad... ...a la que nos invita el santo padre pues muchísimas gracias eh, a todos los que han llamado es verdad que a veces parece que nos desanimamos hoy decía el sal el salmo de la liturgia de este domingo el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres esa tiene que ser sin duda la fundamentación también de nuestra existencia cristiana pues vamos a terminar pidiéndole a nuestra madre pidiéndole a maría que siempre nos acompañe lo hacemos como siempre con esta oración tengo mil dificultades Ayúdame De los enemigos del alma Sálvame En los desaciertos Ilumíname En mis dudas y penas Confórtame En mis soledades Acompáñame En mis enfermedades fortaleceme. Cuando me desprecien Anímame En las tentaciones Defiéndeme En las horas difíciles Consuélame Con tu corazón maternal ámame, Con tu inmenso poder Protégeme ...y en tus brazos al respirar... recíbeme. amén... ...nuestra Señora del Carmen... ...ruega por nosotros... ...Estela Maris, ruega por nosotros... ...pues muchísimas gracias a todos los oyentes... ...que han participado... ...desde Ceuta, desde Madrid, desde Murcia... ...desde Aguadulce... ...a nuestro compañero... ...Javi Pérez, que nos ha acompañado... ...en la producción técnica... ...a nuestra compañera Rosario Jiménez... ...a... Felipe de Mendoza, el coordinador diocesano de esta etapa sinodal de este sínodo, a todos vosotros oyentes de Radio María la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo os acompañe siempre os quedáis en buenas manos en manos de nuestra madre en Radio María
0: En mi barca llueve muchas veces pero no pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame, capitán.